0: Temesta, Prozac, Stilnox, Deroxate et autres. Bon, je vais quand même vous envoyer chez un spécialiste. Hors de question Si je veux voir un spécialiste, il va me faire faire des analyses et forcément il va me trouver un truc grave.
1: C'est un mal français, il est connu depuis longtemps. Nous consommons trop de neuroleptiques, calmants, tranquillisants, antidépresseurs.
0: Leur avenir comme leur présent, les Français le voient sombre. Plus sombre qu'il n'est en réalité... « Lorsque ma fille sort le soir, je ne suis pas détendue tant qu'elle n'est pas rentrée », raconte Elsa. « Quand ma femme doit faire un long déplacement en voiture, je ne suis pas tranquille tant qu'elle n'est pas arrivée à destination », confie Martin. « Quand on ne m'appelle pas à l'heure convenue, j'imagine toujours le pire », déplore Sarah. Les anxieux ou leur entourage le savent bien. Ils s'inquiètent à l'avance pour des événements qui ne se sont pas encore produits. » L'écrivain américain Mark Twain disait sans manquer d'humour « Ma vie a été remplie de tragédies dont certaines ont vraiment eu lieu. » L'anxiété est une émotion normale quand elle est ponctuelle et modérée. Elle appartient à la nature humaine. Elle est utile et même vitale car elle nous alerte et nous permet d'anticiper des dangers. Elle peut être positive quand c'est un moteur et qu'elle nous pousse à agir et à créer. Mais elle peut être trop envahissante et handicapante. Les anxieux se font fondamentalement du souci. Ils n'ont pas l'esprit tranquille, ils ne m'égotent pas sur un motif d'inquiétude avec sueur froide, palpitations, sensation d'oppression, insomnie. Ils sont discrets sur leurs troubles, mais nombreux. 15 à 20% des Français sont anxieux. Alors on s'est demandé si on pouvait être anxieux et heureux. Peut-on profiter de l'instant présent quand on a l'esprit préoccupé Peut-on apprécier la vie quand on imagine nos pire Quand on est, comme disait Charles Darwin, lui-même un grand anxieux dans l'anticipation d'une souffrance future, je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité le professeur Michel Lejoyeux.
1: Oui, bonjour, Michel Lejoyeux. Donc, je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université de Paris. Et un de mes objectifs dans la vie, c'est de rendre accessible au plus grand nombre les données récentes, à la fois de psychologie et de neurobiologie, sur les émotions.
0: Selon l'Encyclopédie Universalis, le terme « anxiété » apparaît au XIIe siècle, mais son usage reste relativement rare jusqu'au XIXe siècle, date à laquelle la psychiatrie s'en empare. En 1855, il entre dans le Dictionnaire de la médecine d'Émile Littré, qui distingue trois degrés d'un même état du normal au pathologique. L'inquiétude, l'anxiété et l'angoisse. Au XXe siècle, Freud élève l'anxiété au rang de névrose d'angoisse. Il en vient à penser que c'est le signal d'un danger émotionnel inconscient. Alors finalement, c'est quoi être anxieux
1: Pour chacun d'entre nous, être anxieux, j'allais dire, c'est être vivant, c'est avoir peur. Et vous voyez à quel point la frontière est ténue entre une peur normale, une peur défensive, une peur protectrice et une peur qui pourrait être de la maladie. Dans la vie quotidienne, être anxieux, ça revient à ressentir des émotions. C'est quoi une émotion C'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau et dans notre esprit et qui est déclenché par un phénomène extérieur. Pour le dire autrement, si je ressens des émotions anxieuses, quand je suis menacé, quand je suis en difficulté, tout cela est complètement normal. L'anxiété maladie va être une anxiété qui va durer plus longtemps qui va avoir des conséquences négatives sur la santé, la santé du corps, hein, parce que ce n'est pas bon pour les vaisseaux, hein, ça envoie de l'adrénaline, la, la santé du cœur, et qui va aussi être gênante. Mais quand on ressent une émotion anxieuse, il faut se dire que c'est une bonne nouvelle. À chaque fois que j'éprouve une émotion anxieuse, ce n'est pas paradoxal que de vous dire ça, je peux me dire... Je ne suis pas atteint de cette maladie très grave qui s'appelle l'alexithymie, l'incapacité à lire des émotions. On est beaucoup plus malade quand on n'éprouve pas d'émotions que quand on éprouve de temps à autre des émotions anxieuses qui vont passer, qui ne vont pas durer et qui n'ont pas de conséquences négatives.
0: Certains psy parlent de tempérament anxieux. Est-il déterminé biologiquement Quelle est la part de l'hérédité, de la famille, des circonstances et selon les périodes de la vie, est-on plus ou moins anxieux
1: Ce tempérament anxieux n'existe pas dans les classifications médicales. Peut-être que c'est une dérive discussion de psy très généreux, mais ça n'existe pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des personnalités, qu'on appelle nous des personnalités pathologiques, qui vont être plus inquiètes que d'autres. Par exemple, les personnalités obsessionnelles, qui sont dans la maîtrise, dans le besoin de contrôle. Il y a aussi ce qu'on appelle les personnalités narcissiques, qui ont besoin de séduire et qui vont être anxieuses à chaque fois qu'elles se demandent si elles ne séduisent pas suffisamment. Mais rassurons-nous, il n'y a pas de tempérament anxieux, ce n'est pas une maladie génétique qu'on transmettrait avec ses chromosomes. On devient anxieux de plusieurs manières. On devient anxieux déjà en traversant des moments angoissants et on devient anxieux quand dans sa vie, on n'a pas la chance ou l'effort d'avoir mis en place des anxiolytiques naturels. On a tous besoin de nos petits calmants, parce que j'allais dire, on est tous anxieux, mais on devient ou pas incapable de gommer, de contrôler, de vivre avec les moments anxieux naturels que chacun connaît. Le rôle de l'âge l'anxiété est effectivement important. On n'est pas anxieux de la même manière quand on découvre la vie et qu'on est un enfant et qu'on est confronté à une situation nouvelle qui nous fait peur, quand on doit, adolescent, affronter les premiers moments de séduction, les premières entrées dans la vie du travail, la vie adulte, les enfants, la famille, la retraite, chacune de ces étapes va être comme un slalom, vous voyez une porte qu'il va falloir passer et qui va nous apparaître plus ou moins difficile. Donc évidemment, les déterminants de l'anxiété sont différents, et puis l'expression de cette anxiété peut être un petit peu différente à un âge ou à un âme. Il y a des invariants, il y a des choses qui font peur tout le temps. On a tout le temps peur de la mort, on a tout le temps peur de la folie, on a tout le temps peur de la maladie pour soi ou pour les autres. Hein, C'est ce que le psychiatre Henriet appelait l'anxiété fondamentale, le complexe fondamental. Aucun de nous ne peut se sentir rassuré vis-à-vis -vis de cette perspective l'anxiété est vraiment un phénomène individuel. Faire de l'anxiété une maladie qui aura un âge de début, une évolution et une fin, serait purement absurde. On va vivre avec cette anxiété. On va voir des anxiétés apparaître dans la deuxième partie de la vie, au moment de la retraite. On va voir des anxiétés au contraire se calmer. Vous savez, on dit qu'on acquiert une sorte de maturité, une sorte de distance. La règle dans ce domaine, c'est qu'il n'y en a pas. La règle, c'est que les facteurs sont tout à fait individuels, sauf, là encore, ce qu'on disait pour quelques maladies anxieuses, comme les attaques de panique, qui, quand elles se répètent, sont un trouble panique, ou les phobies. Ces maladies-là ont tendance à persister si elles ne font pas l'objet d'une aide spécifique.
0: Les femmes sont plus anxieuses que les hommes. Comment l'expliquer Il y a d'abord des différences physiologiques. Tout au long de leur vie, les femmes sont confrontées à des bouleversements hormonaux règles, grossesse, ménopause. Or, d'après de récentes études médicales, des concentrations élevées d'hormones sexuelles, en particulier d'oestrogènes, pourraient modifier la manière dont le cerveau réagit au stress et augmenter la propension à développer des troubles anxieux. Il y a aussi des facteurs sociaux. Les hommes osent peut-être moins parler de leurs angoisses. Surtout, les femmes ont davantage le sens du souci de par leur éducation. Adultes, elles sont soumises à une forte pression sociale. Elles doivent tout faire bien, dans leur vie professionnelle comme dans leur vie familiale et intime. Du coup, elles ont des doubles journées qui pèsent sur leurs épaules et leur mental à cause des tâches domestiques toujours inégalement réparties entre les hommes et les femmes. Une autre forme d'inégalité intervient. Le salaire des femmes est souvent inférieur à celui des hommes. Or, une étude américaine a montré que des disparités salariales multiplient par 4 le risque d'anxiété chez les femmes.
1: Trois choses. Un, les femmes vont globalement éprouver à pathologie égale plus d'émotions négatives que les hommes. Ça y a une expérience très intéressante. Vous présentez un film angoissant ou un film triste à des femmes et des hommes, Bon, je vous résume ça de manière peut-être un peu simple mais pas si fausse. Les hommes vont éprouver moins d'émotions anxieuses mais vont plus accélérer leur cœur. Donc vont plus avoir de rebond d'adrénaline. Donc les femmes vont être plus sensibles à l'émotion. Deux culturellement, elles vont peut-être être moins bloquées par des phénomènes du de déni que le sont les hommes et on sait qu'à symptomatologie égale, les femmes ont plus tendance à consulter que les hommes. Enfin, il y a des études en population générale qui montrent qu'elles ressentent plus d'émotions et qu'elles vont plus facilement exprimer des émotions anxieuses. Les hommes expriment plus, par exemple, des troubles des conduites, hein, comme les problèmes d'alcool, comme les troubles du comportement. Donc, je vais être très prudent là-dessus, mais en tout cas en disant que dans les demandes de consultation pour anxiété, elles sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Il y a évidemment beaucoup de facteurs individuels puisque l'anxiété, c'est quand même au départ une émotion et c'est une émotion qu'on va, j'allais dire, tripatouiller avec ce qu'on a de sa vie, avec son histoire de vie, avec sa manière de, de réagir. Vous voyez, quand vous avez peur, vous voyez bien que quand quelqu'un a peur et quand une autre personne a peur, chacun ne va pas réagir de la même manière vis-à-vis -vis de la peur. Certains vont fuir Certains vont se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que j'ai un signe de maladie ?» Donc vous allez demander une consultation. Donc vous voyez que face à cette émotion, la manière de la, je veux dire, de la, de la comprendre et de la métaboliser va être différente.
0: Inconfortable, oppressante, l'anxiété se traduit par une sensation de malaise. Le dictionnaire Larousse la définit d'ailleurs comme une inquiétude pénible, une tension nerveuse causée par l'incertitude et l'attente. Autorise-t-elle le bonheur
1: on doit être un anxieux heureux dans la mesure où l'anxiété n'est pas invalidante, ne vous empêche pas de vivre et ne met pas en cause votre santé du corps ou de l'esprit. Le danger face à une émotion anxieuse serait d'aller se précipiter sur des faux calmants soit des gens qui vont vouloir traiter des maladies qui n'existent pas, soit des pseudo-médicaments ou des pseudo calmants qui feraient plus de mal que de bien. Et on est parti d'une époque où on ne reconnaissait pas les émotions, où finalement on disait la vie émotionnelle n'existe pas. Moi j'ai connu cette époque-là n'étant plus si jeune au début de mon internat en psychiatrie. Aujourd'hui, on est dans un temps où toute émotion fait symptôme. N'allons pas considérer toute émotion anxieuse, toute réaction de peur, toute réaction d'inquiétude comme un symptôme de maladie, mais vraiment comme une incitation à faire un petit travail sur soi.
0: Pour l'historien Jean-Pierre Peter, c'est un effet de la médicalisation de nos inquiétudes dans nos sociétés occidentales. Il écrit, je cite... Mais pourquoi nous sommes-nous laissés aller ainsi à dédier nos moments de doute ou nos lucidités douloureuses au diagnostic psychiatrique, à l'effacement par les tranquillisants ou les anxiolytiques
1: Les plus localement, je pense à plusieurs choses. Je pense aux tranquillisants pris de manière anarchique. Si votre médecin traitant vous prescrit, après une analyse précise, tranquille de vos symptômes, un médicament, je ne suis évidemment pas contre. Mais le fait d'avaler par ci un calmant, par là un, un médicament qui restait dans une armoire à pharmacie, c'est une catastrophe. Il y a un autre calmant extraordinairement efficace et extraordinairement toxique contre lequel je me bats au quotidien, c'est l'alcool. L'alcool, ça agit exactement comme une benzodiazépine, c'est-à-dire comme un anxiolytique. Sauf que, à distance, l'alcool augmente l'anxiété qu'il a pu un instant diminuer et expose à des dépendances. Donc voyez comment, à partir d'une anxiété banale, que l'on voudrait faire disparaître sous l'effet de l'alcool, on peut devenir à la fois dépendant de l'alcool et de plus en plus anxieux. Vous avez eu ce titre « Comment être un anxieux heureux » Je le trouve un peu provocateur et je trouve qu'il va vraiment dans, dans le sens de tout ce que j'ai pu écrire sur les super pouvoirs de résistance que nous avons. Nous avons en nous des capacités à diminuer l'anxiété, indépendamment des maladies anxieuses. Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un qui soit traité pour une maladie anxieuse interrompe son traitement en écoutant ce podcast. Nous avons en nous des possibilités de contrôler ces émotions anxieuses. Trois possibilités. La première, c'est la connaissance. On sait que quand on ressent une émotion anxieuse, une peur, ce n'est pas un symptôme de maladie, c'est le signe que notre esprit est vivant. Donc la connaissance, la peur, fait partie des émotions normales. La deuxième chose, c'est de repérer ce qu'on appelle les fausses croyances qui peuvent s'installer dans le fil d'une émotion anxieuse. J'ai peur, ça n'a rien de pathologique. Si je me mets à interpréter cette peur comme un indice de maladie, comme un indice de catastrophe, comme le fait que je vais mourir dans la minute parce que mon corps va s'accélérer, ce qui me rend malade, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas le fait d'avoir peur, c'est ce que fabrique mon appareil mental à partir de cette peur. Et puis la troisième chose, c'est qu'en ayant un mode de vie sain, en ayant une activité physique, en, en ayant une alimentation saine, on va diminuer globalement notre niveau de tension et on va être moins envahi par ces émotions anxieuses. À l'exception, je le redis, je ne l'aurais jamais dit assez souvent, de vraies maladies anxieuses qui doivent être traitées.
0: On ne choisit pas d'être anxieux et on ne peut pas échapper à ces tourments. L'anxieux peut-il connaître la tranquillité d'esprit qui va avec le bonheur
1: Je dirais même, voyez que on, on ne ressent la tranquillité que par contraste. Vous ne vivez cette tranquillité qu'après avoir réussi à dépasser et finalement à reconnaître vos moments de peur. Donc l'illusion d'une vie qui serait que tranquille est un, fausse, et deux, profondément toxique. Les seuls qui soient totalement tranquilles sont les gens qui sont drogués au calmant et qui finalement, par cette addiction, passent à côté de leur vie. Une vie normale est une vie faite de moments de tranquillité et de moments d'inquiétude, de moments de joie et de moments de tristesse. Je ne vais pas vous faire de la, de la philosophie de comptoir, mais par définition, nos émotions sont fluctuantes. Être anxieux peut nous donner envie d'aller chercher le bonheur. Vous savez, le bonheur, les médecins ne sont pas très confortables avec cette notion du bonheur, parce qu'on ne sait jamais trop ce que c'est. Moi, je serais tenté de dire la santé, ou ce que l'OMS appelle la santé dans le silence des organes. Bien sûr que être anxieux, sauf là encore si c'est une anxiété chronique qui nécessite des soins, ne s'oppose pas du tout au sentiment de bonheur, si tant est que ou vous ou moi sachons exactement ce qu'est le bonheur.
0: Où se cache le bonheur Dans la satisfaction de nos désirs Pour le philosophe André Comte-Sponville, il convient d'apprendre à désirer ce qui dépend de nous et ce qui est, plutôt que de chercher à toujours vouloir ce qu'on n'a pas. Mais plus quelque chose nous tient à cœur, plus on peut éprouver de l'anxiété à l'idée de la perdre. Selon Alicia Clark, spécialiste des troubles anxieux, cette angoisse est pourtant utile. La psychologue américaine explique que c'est un phénomène psychique d'adaptation. Imaginer perdre nos sources de bonheur nous conduit en réaction à les protéger davantage. Donc, bonheur et anxiété ne seraient pas si antinomiques que cela.
1: L'anticipation est, est véritablement déterminant à la fois des émotions et de la manière dont on perçoit cette émotion. Imaginez, vous avez peur. Si vous anticipez en vous disant « je vais avoir peur pendant des jours et des jours, et puis je vais être extrêmement menacé », cette peur va se transformer en panique. Si vous anticipez en disant « c'est une émotion et elle va finir par passer », vous allez pouvoir beaucoup mieux la supporter. Donc, l'anticipation est déterminante. Tu sais, il y a cette merveilleuse phrase d'Alain qui est indépassable, qui disait… Le pessimisme est de nature, pour le dire autrement, l'anticipation négative est de nature, l'optimisme est de combat. Donc, il y a un combat intellectuel, psychique, à mener tous les jours pour s'obliger à anticiper de manière positive.
0: Le nouveau mal du 21e siècle, l'éco-anxiété. Des écosystèmes entiers s'effondrent. « Nous sommes au début d'une extinction de masse. Comment osez-vous »« Ce sont des images qui tournent en boucle sur tous les écrans. Celles d'une planète qui se dégrade sous nos yeux, en temps réel. Anxiogène, cauchemardesque. » Et si c'était l'époque qui était anxiogène L'anxiété semble s'immiscer partout. On parle maintenant de Covid-anxiété, d'éco-anxiété, c'est-à-dire l'anxiété d'une catastrophe climatique ou encore d'anxiété numérique, la crainte de manquer une actualité ou un événement sur le net. De nouvelles formes d'inquiétude apparaissent dans notre monde qui semble de plus en plus incertain. L'avalanche de mauvaises nouvelles, qui tourne en boucle sur les chaînes d'infos et sur les réseaux sociaux, et face auxquelles nous sommes totalement impuissants, augmente notre anxiété. L'anxiété vient aussi du fait que nos exigences ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, on tient davantage à se réaliser à s'épanouir. Notre exigence de bonheur serait si forte qu'elle en deviendrait angoissante car impossible à satisfaire.
1: Oui, je pense que quand, tu es, quand les médecins parlent de la société, ils sont vraiment aux frontières de leurs compétences. Moi, je dirais que notre société, d'abord, qui peut dire que la période que nous venons de traverser de l'épidémie n'est pas anxiogène. Nous, nous l'avons vu dans nos hôpitaux et chacune et chacun a pu s'en rendre compte. Une des particularités, probablement, de notre société est qu'elle est plus intolérante à l'anxiété et qu'elle est plus intolérante à l'émotion. Elle est à la fois plus vigilante vis-à-vis -vis des émotions et plus intolérante aux émotions négatives. Je ne suis pas sûr que notre société soit plus angoissante. Je ne suis pas sûr que le début du siècle ou le milieu du siècle, avec les grandes catastrophes qu'ils ont connues aussi du siècle dernier, étaient moins angoissantes. Moi, je crois que ce qui est le plus anxiogène, c'est ce qui vient de plus intime. Bien sûr qu'on regarde toute la journée des informations angoissantes, mais au fond, ce qui nous angoisse vraiment, c'est ce qui est dans notre sphère intime, c'est notre santé, c'est la santé de nos proches, c'est les liens qu'on a avec les proches. Vous voyez, l'intime reste déterminant, l'autre déterminant, c'est le travail, et là, je crois qu'il va falloir mesurer les effets, notamment de la crise économique. Mais il y a aujourd'hui une sorte de revendication de sérénité permanente et de bonheur absolu qui n'a rien à voir avec la réalité et qui, elle, probablement, peut majorer le ressenti d'angoisse. Je ne sais pas mesurer le niveau de bonheur ou de malheur. Moi, je crois vraiment plus à la question du bien-être, à la question de la santé. Ce n'est pas pour rien que je réponds à votre, à votre journal. Et si on le redit autrement, est-ce que la prévalence de ces maladies de l'esprit augmente, elle reste aujourd'hui étonnamment stable
0: D'après plusieurs sondages réalisés avant et après l'épidémie de Covid-19, l'avenir est anxiogène pour une grande majorité de la population. En avril dernier, 17% seulement des Français se disaient sereins, contre 35% des Britanniques et 39% des Allemands. D'ailleurs, les Français sont parmi les plus gros consommateurs d'anxiolytiques en Europe. Plus de 10% de la population en ont pris dans l'année. Comment expliquer que l'on soit si pessimiste et anxieux
1: alors en tout cas, les Français ont culturellement une incitation collective à se décréter anxieux. Essayez dans un, dans un dîner de dire « moi j'ai l'impression que tout va plutôt bien, je trouve que la situation est plutôt tranquille, vous allez apparaître comme un extraterrestre euh, ». Vous voyez, il y a des pays, je pense notamment aux États-Unis, qui ont une incitation collective, une valorisation collective aux anticipations positives. Le français a une obligation, j'allais dire, de bon citoyen, à apparaître comme un pessimiste. Sinon, c'est qu'il n'a pas tout compris, c'est qu'il ne pas assez bien informé ou c'est qu'il ne s'intéresse pas assez à la société. Ce qui est intéressant, c'est que quand ces sondages comparent l'impression qu'on a globalement et l'impression qu'on a pour soi, tout est différent. C'est-à-dire que souvent, quand vous entendez ces sondages, ils vous disent « Est-ce que vous pensez que la situation est anxiogène, catastrophique ?» Et tout le monde répond « Oui ». Vous pouvez faire le sondage, quels que soient les moments. Alors là, on a dû gagner encore quelques pourcents dans les suites de l'épidémie. Et quand on pose des questions plus personnelles, et est-ce que vous, vous trouvez que votre vie va plutôt bien ou mal Là, on est plutôt un peu rassuré. Donc vous voyez, tout se passe comme s'il y avait en France une grande discordance entre une obligation collective de ruminer des idées négatives et puis je ne suis pas sûr que le niveau d'anxiété personnelle des Français soit très supérieure euh, au niveau d'anxiété euh, d'autres pays européens ou, ou de pays nord-américains. Peut-être qu'au fond, mais, euh, en, en France, pour avoir beaucoup écrit sur l'optimisme, la défense de l'optimisme apparaît toujours un peu niaise. Quelqu'un qui vous dit aller chercher des raisons d'être heureux, aller chercher des raisons d'aller bien, est quand même moins intéressant que quelqu'un qui vous dit pointer tout ce qui dans votre vie peut apparaître catastrophique. Donc il y a une sorte de, de valorisation culturelle du négatif.
0: Merci Michel Lejoyeux pour toutes ces réponses. Être anxieux et heureux, c'est donc possible. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre l'anxiété. Qu'elle soit petite ou grande, elle cache la même mécanique. Pourvu qu'il ne m'arrive rien. Si vous souhaitez en savoir plus, il faut vraiment que vous lisiez « Anxiété, les tribulations d'un angoissé chronique en quête de paix antérieure », l'ouvrage formidable de l'américain Scott Stossel. Dont ce livre est confortant, traduit en français et paru chez Belfond, cette anxieux chronique, phobique de l'avion, du fromage, flippée à l'idée de parler en public, décortique les rouages de l'anxiété pour mieux l'apprivoiser et faire en sorte qu'elle ne soit pas un obstacle à une vie épanouie. Nous vous conseillons aussi la lecture de Révéler vos super-pouvoirs, édité au livre de Poche. Ce livre de Michel Lejoyeux fait du bien et nous aide à rester sereins. Et si vous regardez Les émotifs anonymes, un film de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré et Benoît Poulvord, vous verrez comment l'anxiété fait tout pour nous empêcher de tenter l'aventure, la plus dangereuse étant ici l'amour. Mais heureusement, l'anxiété ne gagne pas toujours. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le et écrivez-nous sur rédaction